0: Так, первый вопрос от Александра. Новая жизнь, поиск игры, пробуждение силы, предназначение и другие курсы. Добрый день, Слава. Привет, Александр. Что такое истина, по-твоему? Чем истина отличается от правды? Зачем ввели в оборот категорию «правда», если есть истина? На что стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы находить истину в любом вопросе? Как ты понимаешь, из речения Зигмунда Фрейда массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить. Почему народ своей массе обманываться рад? Ой, сколько всего про истину, правду и народ, который любит иллюзии. Окей, (coughs) погнали. Значит, чем отличается истина и правда, и что такое истина? Смотрите, друзья мои, смотрите, друзья мои, значит, есть такая дуальная пара. Дуальная пара. Она называется ложь и истина. Это как черное и белое. С одной стороны черное, с другой белое – это диаметральные противоположности. Вот есть дуальная пара ложь и истина. Что такое ложь? Ложь, в русском языке, ложь это, – это от слова положено, положить, лежать, ложе, да? То есть это кусок истины, лежащий на поверхности, да? абсолютной лжи не бывает. Почему? Потому что даже если я скажу, что не знаю, там фон сзади меня черный, а не белый. В этом есть кусок истины какой? Я говорю о том, что сзади меня есть фон. Да? То есть в совершенно любом предложении, в совершенно любом предположении, если мы о чем-то говорим. Что, например, не знаю, там, Барак Обама родился на Луне, да? Все равно есть предположение о том, что существует некий Барак Обама и что есть Луна. То есть абсолютные лжи не бывает. В ней всегда есть маленький хотя бы минимальный кусочек истины. Значит, как вообще возникла эта дуальная пара ложь и истина? Дело в том, что... Дело вообще сложное. Ну да ладно, разберемся сейчас. Смотрите, короче, дело в том, что на самом деле для того, чтобы что-то понять в этой жизни, надо посмотреть на на эту жизнь с точки зрения не отдельного человека, потому что в отдельном человеке нету истины никогда, а с точки зрения э, целого, естественно. Почему? Потому что сама по себе природа мыслит целым. Важен ли отдельный человек сам по себе с точки зрения природы? Конечно, важен, но не так сильно, как важно целое. Важен ли муравей? Да, но важен прежде всего муравейник. И муравей существует для того, чтобы жил муравейник, а не наоборот. Важен ли сам по себе отдельный человек? Да. Но не настолько важен, насколько человечество, потому что живет Человечество, отдельные люди живут, рождаются, умирают, приходят, уходят, болеют, выздоравливают, проживают свою жизнь, уходят из этой жизни со страданиями или с радостью, как пойдет, как сложится, но человечество живет и развивается, понимаете, то есть живет большое тело всегда, живет всегда большое тело, а не отдельные маленькие клеточки. Так, то же самое с нашим телом. Если вы возьмете клетки своего тела, они живут и умирают и рождаются миллионами каждый день. Миллионы клеток в нашем теле рождаются и умирают ежедневно, каждый божий день. А, трагедия ли это? Ну, для клеток, наверное, да. Но для нас-то с вами нет, мы же понимаем, что у нас это же очевидно. Кто для кого? Клетка для меня или я для клетки? Конечно, она для меня. Конечно, она для меня. Если она одна помрет, со мной ничего особо страшного не произойдет, потому что я-то живу и развиваюсь. И даже если взять некоторые органы, ну, не все, там они есть разные, да, но, в принципе, если человеку отрезать палец, даже не просто набор клеток, а целый орган или часть органа, он выживет, даже без ноги выживет, в принципе. Без почки там может выжить, ну и так далее, да. Ну, то есть очевидно, что как бы не мы для почки, а почка для нас. И это на всех уровнях очевидно, да, что не дерево а, живет, а лес, да, и что не лес для дерева, а дерево для леса. И так с муравьем, с волком, с кем угодно. Но почему-то, почему-то, мы сейчас разберем с вами, почему. Но это не очевидно для большинства людей. Вот человек теряет это. Вот для него все очевидно, что клетки тела для него, органы для него, что муравей для муравейника. Ну плюс-минус это более-менее ложится, что понятно, что муравей приходят и уходят, но муравейник живет. Понятно, что волки, и лисы и зайцы рождаются, умирают, но лес как система живет, да? И стая волков как система живет, и поголовье лис тоже живет, хотя отдельные лисы приходят и уходят. Все понятно, все понятно. Вообще, все в мире, в принципе, легко понятно, что любая часть, она существует для целого. Но как только касается себя любимого, вот конкретно, а ты, Вася, или ты, Маша, ты понимаешь, что дело не в тебе вообще? Что ты такой же муравей в муравейнике под названием человечество? Или что ты такая же песчинка в песочнице? Или что ты такая же клеточка большого тела под названием человечество? Вот ты конкретно это понимаешь. И тут все говорят: Э, стоять, 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 стоять! Я вам не лис, я не волк, и не муравей, и не песчинка, и не клетка, и не орган. Я личность. Вот так все говорят: я личность, личность есть я. Во, понимаете? Вот какая проблема стоит на пути у человека в постижении истины. Он ни хрена не может увидеть, что он точно такая же часть целого, как и все остальное в этой жизни. Итак, возвращаюсь к истине и лжи. Истина ⁇ это если вы начинаете смотреть глазами целого. Почему? Потому что природа мыслит целом. Почему? Потому что выживает целое. Почему? Потому что весь смысл в том, чтобы целое жилое развивалось. И отдельный человек, он обслуживает жизнь целого на данный конкретный момент, как точно так же, как ваша печень обслуживает. Ваш организм, чтобы вы отработали свою программу точно так же, как ваше сердце, которое имеет сколько-то там, не знаю, миллионов, наверное, ударов или сотен тысяч, не знаю, не считал никогда. Но, грубо говоря, сколько то у него есть ресурс рабочий на то, чтобы ваше тело э, и ваше тело в целом, и сердце, и почки, и любой другой орган чтобы вы выполнили свою задачу, свою программу, здесь пожили, получили удовольствие и все такое. Вот вот с этим у нас есть путаница. Человек все время забывает, что дело-то не в нем вообще. Не в нем дело, не в его конкретной бесконечно, как ему кажется, живущей душе. Не в том, что у него глубокий внутренний мир, это все так, но это создано не для него, а для того, чтобы человечество, большое тело, 7 такое вот головастое, чтобы оно жило. Вот это мы забываем, и поэтому человеку никогда, никогда в жизни ему, если он не сделает определенные усилия, не разобраться в том, что есть ложь, в том, что есть истина. Откуда у него берется вот эта иллюзия, что есть есть отдельный такой вот сам по себе организм, типа независимый от всех, и там плевать я хотел на всех остальных. Откуда у него берется эта иллюзия? Из ощущений. Из ощущений, понимаете? То есть источник лжи – ощущение. Ощущение – самый большой источник лжи на Земле. Ощущения всегда говорят вам правду о том, что вы чувствуете, о том, что вы ощущаете. Но они никогда не скажут правду о том, как устроен мир. Запрещено. Запрещено человеку строить свою картину мира от собственных ощущений. Для этого есть другой орган, орган, которым надо понимать Вселенную. Не ощущать Вселенную, это отдельная задача, она очень важна. Они обе важны, ощущать, и понимать. Но нельзя путать. Нельзя брать свое мнение о том, как устроена Вселенная из тела. А человек все время наступает на эти грабли. Ему, например, кажется, что э, он чувствует себя плохо в конфликтах, и ему кажется, что конфликты – это плохо. И он начинает строить внутри себя мир, где люди должны быть добрыми, они не должны друг с другом сталкиваться и так далее. И он отрицает 14 миллиардов лет эволюции, которая построена на на определенных принципах. Один из которых, самый главный, кстати, это пищевая цепь, кто кем пользуется, да. И она никуда не девалась. И никуда не денется. Человек сам большой хищник, да? То есть человек берет от ощущений, что мне неприятно вот это неприятен Вася, поэтому он плохой человек, мне неприятны конфликты, поэтому я считаю, что. Правильный мир должен быть построен только на любви и взаимоуважении, и в нем не должно быть никаких столкновений. И все, что человеку неприятно, он, например, считает, что ему делать не надо. Ему неприятно, например, что с него требуют на работе результаты, он, он говорит: вы меня насилуете, вы меня не уважаете, и как бы все. Да? То есть человек подгоняет устройство Вселенной под собственное ощущение. А это путь в никуда, потому что мир-то не меняется. ну, Законы мира вечны. И задача-то другая – не подгонять мир под свои ощущения, а понять, как он устроен и управлять своими ощущениями таким образом, чтобы быть в нем счастливым. Диаметрально противоположное. Получается удивительная штука, например, чтобы… Что-то прожить в этом мире, что-то крутое, классное. Надо, например, делать усилия идти на боль. Да? И тот, кто себя по-настоящему любит, он всегда идет на боль, потому что он знает, ты не получишь новой жизни, не получишь новых ощущений, не получишь роста. Если ты, черт побери, не будешь ходить на боль. Но у большинства людей все наоборот в голове. Им кажется, ну ощущения как бы подсказывают мне, что боль это плохо. Почему же я должен идти на боль? Я же должен сделать себе хорошо, и они делают дурацкий, диаметрально противоположный вывод, что надо сохранять свою зону комфорта. Надо себя жалеть, надо себя любить. Зачем мне напрягаться? Я буду лучше себя любить. Они не понимают, что если ты себя любишь, ты себе лучшей жизни желаешь. А лучшая жизнь, когда ты идешь на боль. И наоборот, если ты не идешь на боль, ты себе говоришь, что ты как бы себя жалеешь, ты себя любишь, ты себя погладил там, э, ты дал себе там, не знаю, избавил себя от лишнего напряжения, но ну, ты же остался в жопе. Ты не получил от жизни то, чего мог получить. да, То есть все меняется. Весь вопрос в том, способны ли вы понять простую мысль, что не надо жить ощущениями. Если, точнее надо более правильно сказать не надо жить ощущениями и на основании их пытаться сделать э, свои выводы о том как устроен мир вот вот это правильная мысль жить конечно надо ощущениями то есть они нас наполняют они нам говорят э, что нам нравится что не нравится это наш внутренний компас они нас направляют э, в правильную сторону там подсказывают куда нам развиваться они подсказывают Верно ли мы двигаемся, верно ли мы развиваемся, они дают нам, собственно, ощущение удовольствия, радости или несчастья, там, грусти, печали и так далее. Это все происходит в ощущениях, это прекрасное ощущение, есть наша жизнь. Но запрещено катастрофически делать выводы о том, как устроен мир на основании собственных ощущений. Таким образом, ложь начинается с того, что у человека есть ощущения, и он ориентируется на них в своих выводах. Сама по себе нервная система как способность ощущать и становится базой для возникновения лжи. Почему? Потому что э, вот я трогаю, например, вот я одной рукой трогаю свою другую руку, понимаете? Вот у меня, например, вот эта правая рука вот с кольцом, я трогаю ей свою левую руку. Моя левая рука ощущает правую, моя правая рука ощущает левую. Нервная система подсказывает моей правой руке, что есть какой-то объект, который я ощущаю. Нервная система левой руки подсказывает, что есть какой-то объект, который я ощущаю. Но по факту-то целое ощущает само себя, понимаете? По факту Вячеслав Юнив трогает одной рукой себя же, свою другую руку. Нет никакой отдельности. да? То есть ощущения подсказывают, что ты отделен. Но по факту никакой отдельности нет. Понимаете? Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Ощущение, нервная система подсказывает, что ты отделен от этого мира. У меня же отдельное тело. Какое отношение я имею к Васе, который вон там где-то ходит, бродит, непонятно чем занимается. Какое отношение я имею к Маше, которая там... Ходит, бродит, тоже непонятно, чем занимается, иногда с Васей. Мне кажется, что никакого. А по факту мир живет через нас. То есть целостный мир живет через нас. И все едино, просто выражено разными телами. Но для того, чтобы это осознать... Надо сделать гигантское вообще действие, надо открыть свои мозги, и впустить туда весь мир и увидеть, что там не только ты, что мир не вертится вокруг тебя. И что когда ты делаешь выводы на основании своих ощущений, ну, по сути это ж бред сивой кобылы, потому что мир не не подогнан под твои ощущения. Мир такой, какой он есть, и надо не смотреть на то, как тебе удобно его чувствовать. Надо смотреть на то, как он объективно устроен и регулировать себя так, чтобы твои ощущения тебя радовали. Вот это есть источник лжи. И главная ложь, самая главная ложь, самая первая ложь, ложь во главе всей лжи, что мы отдельные. Да? То есть человек создает свою личность. И бегает с ней, и всем показывает, и на основании нее строит свою жизнь. И эта ложь держит его в иллюзии, что есть э, он отдельный от остальных. А его нет. Живет человечество, живет муравейник. И все выстроено под потребности человечества. Люди рождаются с разными талантами. Для чего? А чтобы человечество развивалось. Люди не рождаются одинаковыми по полу, почему нужны мальчики и девочки? Да, чтобы человечество развивалось. Люди рождаются там с разными качествами характера. Почему? Да чтобы человечество развивалось, потому что разные люди нужны. Кто-то должен руководить, кто-то должен кормить, кто-то должен поить, кто-то должен автомобиль водить, кто-то там умственной работой занимается, кто-то физической. Люди нужны разные не потому, что они самим людям нужны разные, Потому что человечеству они нужны разные. Это руки, ноги, глаза и уши человечества. Но человеку очень сложно осознать, что не он является центром мира. И поэтому он выстраивает такую концепцию личности. Он говорит, вот, вот это мой центр мира. Вот относительно нее все будет построено. Кто будет ее обижать, тот плохой. Кто не будет, тот хороший. Все, что ее поднимает, это здорово. Все, что ее опускает это плохо. Вот так строит человек свой собственный мир. И каждый ходит со своей вселенной, внутри этой вселенной, он на пьедестале стоит в своем мире, в самом центре, там памятник как Ленину, вот у нас на финляндском вокзале есть в Санкт-Петербурге. Вот так каждый устроил свой собственный мир. Там в центре он и все вокруг него. И мир вертится по тем законам, по которым человеку удобно сохранять свой комфорт и поэтому все страдают понимаете из-за вот этой вот элементарной лжи все страдают как один почему-то потому что мир не устроен так как нам хочется чтобы он был устроен и надо делать совершенно другое действие надо взять свое мнение достать его из головы знать куда засунуть есть специальное место для тех мнений которые взяты из ощущений вот такие дела Друзья мои, вот что такое ложь и истина. Истина – это то, что описывает, как работает целое и как частное подчинено интересам целого. А ложь – это то, что гребет под себя и рассказывает, что мир вертится вокруг одного человека. Почему люди выбирают иллюзию? Люди выбирают иллюзию, потому что им очень большое усилие надо сделать чтобы выбрать истину понимаете ведь чтобы ведь если как бы посмотреть в глаза истине то большинство людей тупо не доросли даже до того чтобы ощущать себя людьми потому что человек это кто прежде всего это тот кто празднует свободу воли кто выбирает свою судьбу кто не бегает от страха то несмотря ни на что строит судьбу таким образом как бы он хотел ее прожить и он готов за это идти на какие-то трудности на конфликты на проживание болезненных ощущений на препятствия они совершенно его не останавливают но если мы посмотрим на жизни большинства людей они построены по совершенно другому принципу они построены в поисках стабильности гарантии Люди ищут то, чего в жизни нет, потому что единственная гарантия, которая есть в этой жизни, это гарантия того, что никаких гарантий не будет. Вот это единственная гарантия, которую нам выдает Творец. Все на этом, как бы, ну концерт окончен, все остальное, оно без гарантий. Остальное работает на усилиях, и тем не менее 90% населения занимаются именно этим небольшая часть играет в другую игру. Они выигрывают в чем-то одном, в деньгах, но жертвуют отношениями. Они развивают ум, но теряют тело. Они развивают тело, но теряют ум. Они строят отношения и семью, но не растут в деньгах. И все время играет в игру. Да, у меня вот это не очень получилось, но зато вот здесь-то, ну вот здесь-то я счастлив, ну вот здесь-то я денег зарабатываю больше, чем Вася и даже Петя. Или у меня семья лучше, чем у, у Гены или у Миши. И играть в эту игру, вот здесь я немножко окей, но правда вот зато вот здесь вообще никак, да? А мир-то подсказывает чего? Гармония рулит, да? То есть человек счастлив, когда он соединил все части в единство. Вот что рулит, да? Никогда ты получил деньги за счет того, что ты потерял возможность строить близкие отношения с людьми, потому что ты от всех отгородился внутренне, и у тебя не семья, а два индивидуальных предпринимателя. Это не имелось в виду, и не имелось в виду, что ты вцепился там в жену или в мужа и спрятался в эту семью, что вот у тебя как бы близкие отношения, а весь мир проходит мимо и вся жизнь как бы потоком проплывает. Тоже это не имелось в виду, а имелось в виду что? Что ты везде развиваешься. Да? Вот это же закон, по которому мы можем быть счастливыми. В нашей жизни разнообразие, мы разные, у нас разные черты характера. Мы отражаем Вселенную в, в ее многообразии свойств. И в, и в какой-то мере это есть у всех людей. Но для того, чтобы это сделать, чтобы прожить такую судьбу, Надо совершить усилие, надо быть разным, надо менять роли, надо быть тут одним человеком, тут другим, тут быть глубоким, тут поверхностным, тут быстрым, тут медленным. Тут строить близкие отношения, тут не близкие, надо менять все время свои параметры, как эквалайзеры, они должны гулять вверх-вниз. Тут такие свойства включил, тут такие, тут эти выключил. Это же требует усилия гигантского. Очень комфортно сказать себе, я вот такой, все, всем пока. А что ты вот так плохо сделал? Я неплохо сделал, я всегда так делаю. Я такой, примите меня таким, какой я есть. Это же не человек. Вы понимаете, что это как бы? Это же дерево. Вот так рассуждает дерево. Вот оно где выросло, там выросло, да? То есть это жизнь растения, когда вы сформулировали себе, какой вы есть. И проживаете ее. Поэтому боль. Вот ты спрашиваешь, почему люди так держатся за иллюзией? Да потому что правда страшная и ужасна. Никто не живет жизнью людей-то. Никто не живет жизнью человека, если вы посмотрите. Идет сплошное убегание от жизни, от боли, от трудности, от того, чтобы напрячься там немножко, это где-то пошевелиться. Вот что происходит. Поэтому намного выгодней выбрать иллюзию. Намного выгоднее люди проклинают просто с ненавистью любого человека, который говорит им о свободе воли, потому что свобода воли, о господи, это надо выбирать свою судьбу, это надо искать свое предназначение, это это не надо жить просто на автомате, как ты привык и заснул… И пошла жизнь, жизнь идет, а ты спишь на автомате, ты что-то делаешь, работаешь, общаешься, но ты вообще не включаешься. Твоего выбора в этом нету, так просто получилось. Но плыть по течению может даже мертвая рыба, да? Не надо быть живым, чтобы все было хоть как-то. Живым надо быть, чтобы все было так, как ты бы хотел прожить свою жизнь. Ну, естественно, в разумных пределах. Потому что главный мир всегда, всегда главный мир. А внутри того, что он предлагает, мы уже можем там что-то вытворять свое собственное. Так вот люди люто ненавидят тех, кто предлагает им свободу выбора. Почему? Да потому что это усилие огромное. Чтобы пользоваться своей свободой выбора, надо признать себя ответственным за свою жизнь. А это капец. Это значит, не виноват Путин, не виноваты плохие дяди. Не виноват никто вообще. Только ты виноват в том, в какой ты заднице. Вот. Так это тогда надо шевелиться, самому что-то делать. Блэ. Ничего более отвратительного, большая часть людей в своей жизни не слышала никогда. Как у меня сейчас ролик лежит ВКонтакте на стене, да? Хочешь там денег? Да, хочешь женщину, да хочешь там успех регалии да тогда подними жопу с дивана ой лохотрон да <свят> ну вот поэтому люди выбирают иллюзию поэтому они так бросаются на волшебные таблетки когда кто то говорит у меня доллары со скидкой приходите и все толпа выстраивается ну просто вдумайся чувак но ну, разве кто то будет раздавать доллары со скидкой ну вон же раздают я пошел потом потеряно время деньги Слезы там, я не знаю, мебельный комплект какой-нибудь или автомобильный, который копил, улетучился навсегда. А что делать? А что делать? Надо как-то людей научить, что халявы нету. Огромное количество, вот сейчас же больше всего вообще на этом спекулируют, на изменениях, типа изменения легко. Вот я в своем проекте, например, никогда не говорю, что изменения легко. Я я собираю самые эффективные технологии, чтобы изменения были наиболее легкими. Но я никогда в жизни не говорю, ребята, просто слушайте меня, как бы вам ничего сделать не надо будет, у вас все наладится. И это как бы так это не популярно, так это не откликается. Как это? Вон тут люди рассказывают, просто слушай меня, и у тебя все наладится. Так удобно, действительно, слушаешь и вроде как жизнь налаживается, только ты становишься животным, да, пока это происходит, потому что кто-то другой живет за тебя свои желания. Такая как бы есть цена за это по умолчанию. То есть очень некомфортно человеку, понимаете, как бы смотреть истине в лицо, потому что истина заключается в том, что он не живет свою жизнь. Он батарейка в руках тех, кто живет свою жизнь. Вот это истина. Фильм «Матрица», можете посмотреть, там это круто показано. Поэтому все, что угодно, все, что угодно, только не видите истину потому что истина напрягает, она показывает, чувак, дело не в тебе, надо напрячь мозги, надо совершить усилия, чтобы ты почувствовал реальный кайф от этой жизни. Значит, ты ее проспишь, но так не хочется просыпаться во вселенной, в которой все ленно. Так хочется вздремнуть, просто делать то, что тебе говорят. Вот это вот, вот вот что люди называют свободой, а мне ничего не надо, я просто делаю то, что я хочу». И при этом они исполняют, как правило, чьи-то инструкции. Инструкции своего тела или другого человека, или начальника, или родственника, или какие-то свои внутренние позывы, но там нет их воли, да, там нет их участия. Там просто импульсы из тела или снаружи, там, или еще откуда-то. Но зато это так легко, не надо ни о чем заботиться, париться. Просто, просто вот делай, как идет, и все побыть автоматом да в этом есть своя прелесть с одной только ценой которая смущает это смерть человека внутри нас ну и про правду у тебя там еще был кусочек до да? чем отличается истина от правды ну как бы правда у каждого своя истина общая истина про целая, а правда это это индивидуальное понимание истины каждой из частей, то есть можно так сказать, что истина это, это как бы совокупность всех отдельных правд. И то это не будет до конца как бы верно, да, потому что все-таки истина это взгляд от целого, а не просто сумма точек зрения всех ее частей. Ну вот так вот в двух словах, Александр, долго, конечно, получилось, извиняюсь, но вопрос масштабный, серьезный, поэтому И ответ такой. Все, идем дальше.